0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vi ser det härligt att få komma till Guds hus. Vi ser det härligt att få samlas tillsammans. Vi är, inte, vi är en lite skingrad, skarad så är det alltid på sommaren. Folk är ute och reser och folk är på semester och folk är här och folk är där. Men Gud säger i sitt ord att där två eller tre är samlade i hans namn så är han där mitt ibland. Och Gud är här idag för att tala till dig och förhoppningsvis tala till mig också, hoppas jag. <laughs> och han har förberett ett ord för er idag. Så jag hoppas att ni har ett hjärta öppet och redo. Precis som Sara sa så ska jag prata om att Gud är vår försörjare. Han är den som förser oss med det vi behöver. Och när man läser i Guds ord så ser man detta på många, många, många ställen. Det är ett tema som återkommer gång på gång på gång. Och bland de första gångerna vi ser det tydligt i Bibeln, det är i första Mosebok, kapitel 22. Och då är det Abraham- han har fått det utlovade sonen som han har fått löfte om. Han har fått sin son, Isak. Och han är väldigt stolt. Han är väldigt glad. Han är väldigt upprymd över att han har fått sin son. Och Gud säger till honom, gå nu till Moriaberg. Och förbered ett offer för mig. Och det offeret han ska förbereda, det är Isak. Han ska ombeds av Gud att offra sin egen son. Men när han då ska göra detta så hörs en röst från himlen som säger Stopp! Skada inte honom! Jag har sett att du, ditt hjärta är helt och fullt överlåtet till mig. Och så ser han istället en bagge som har fastnat med sina horn i ett snår. Och då väljer han att säga i vers 14 första mosebok 22, 14, Och Abraham kallade platsen Herren förser. Och idag säger man berget där Herren förser. Herren förser Javé Jire. ni kanske har hört den här fantastiska lovsången som är väldigt populär. Jaira, Jaira, som, som spelar som Elevation Church, eller Maverick. Eh, fantastisk sång, men det handlar om att det här är Guds namn. Jag är Jag är, och Jiré försörjare. Och Gud är en försörjare. Gud inte bara förser, det är inte bara någonting han vill göra, känner för, sådär. Utan han, han är det. I sin natur är Gud en Gud som förser. I sin, sitt väsen så är han det. Precis som att du andas så förser Gud. Det är så naturligt för honom. Det är så ihopkopplat med vem han är. Så han har till och med tagit det som heter sina namn. Jag är Herren som förser. Visst är det ett fantastiskt namn? Och vad är det han får se med då? Ja, jag tycker att vi kan gå till Lukas kapitel 2012. Och vers 22. Nu ska vi se här så att jag har rätt vers själv här. Lukas 12. Och vi börjar vers 2. Det är inte längre bibelställe. Sedan sa Jesus till sina lärjungar. Därför säger jag er. Bekymra inte för ert liv vad ni ska äta, eller föra i kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten, och kroppen är mer än kläderna. Se på korparna, de har varken sår eller skörda, de har varken förråd eller lada, och ändå så föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sina bekymmer lägga till en aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt annat? Se på liljorna, hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger att inte en salomor i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte vad ni ska äta och dricka. Och oroa er inte. Allt detta söker hedningar i världen efter. Men för er far vet att ni behöver det. Fråga inte vad ni ska äta eller dricka och oroa er inte. Var inte rädd du lilla jord. För er far har beslutat ge er riket. Nej, sök hans rike. Så ska ni få detta. Också. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen där Det är ingen tjuv når. Och där ingen mal förstör. För där er skatt är, där kommer också ett hjärta att vara. Fantastisk bibelord, eller hur? Se på korparna, fåglarna. Se på liljorna. Gud förser naturen med allt det den behöver. Fåglarna behöver inte liksom... Tveka, de vet att det finns mat. De flyger omkring och äter mat för Gud ser till att det finns mat. Liljorna växer upp och är vackra och fina för att Gud har skapat dem på det sättet. Om då Gud är vår far, hur mycket mer ska han inte ta hand om oss? Hur mycket mer vill inte Gud ge oss allt som vi behöver? Amen. Gud vill ge dig allt det du behöver. Allt det du behöver vill Gud ge dig. Det är hans natur. Det är ingenting som han behöver fundera över. Han behöver inte fundera om du är värd eller inte. Han behöver inte fundera på om du har gjort dig förtjänt av det eller inte. Han är en Gud som får se det i hans natur. Han är den gode fadern. Han ger inte sina barn en sten när de frågar efter bröd. Hur många fäder har vi här? Vi har några stycken. Hur många av er skulle ge era barn en sten när de ber om ett bröd? Det var ingen hand uppe. tur det, vad bra. Och Gud är en så mycket godare fader än så. Eller hur? Så klart så vill han ge oss det vi behöver. Hur många har någonsin inte fått det de behöver? Det är ingen som upp på handen. Har ni alltid fått det ni tycker ni behöver? Är alla, har alla fått allting? Har ni fått, har ni fått allt? Är ni nöjda? Allt är bra. vi inget mer. Ni har fått allt. Bra, men då kan vi gå hem. Nej, jag <laughs> skojar lite. Det är klart att det finns ibland saker och ting som vi tänker att vi vill ha. Men som vi inte får. Eller hur? Det finns saker och ting som vi känner att vi skulle vilja ha. Eller vi kanske tror att vi behöver. Men vi får inte det. Och då kan ibland vår instinkt vara att Men Gud, Gud, varför gör du inte detta för mig? Varför gör du inte detta för mig? Och så försöker vi göra någonting bra. Eller vi försöker, men Gud, om jag, om jag går ut och evangeliserar så ger du väl mig detta. Snälla, snälla Gud. Men om jag gör lite, jag ger, jag, jag gör lite mer för dig Gud så, så får jag väl det här. Snälla, snälla. Och så försöker vi någonstans liksom lite förhandla med Gud. Och vi tänker att Nej, men, jag kan väl kanske göra någonting så, så ger han mig det. Men Gud är inte så. Gud får se han ger oss allt vi behöver. Han ger dig allt du behöver. Och ibland så tror vi att vi behöver mer än vad vi egentligen gör. Det är där problemet ligger ibland. Att vi, vi har en bild av vad vi vill ha. Jag vet, mina barn är likadana. Jag använder ofta mina barn. För det är ett sådant fantastiskt exempel. De, är ju liksom, de vill alltid ha mer. De säger att de behöver godis. Ja, det, alltså, frågar du min son så säger han att han behöver godis? Han behöver det. Därför han tror att han behöver det. Skulle jag säga att han inte får det, är jag en dålig far då? Eller är jag en god far som inte ger honom godis hela tiden? Ja, ni kan ju välja själva. Det kan vara bra att unna sina barn godis ibland. Det är inte så jag menar. Men det finns liksom någon som vet bättre än oss själva. Och det är han som faktiskt ska få se oss. Och sen är det så att Gud förser oss inte alltid precis så som vi tycker att han bör förse oss. Vi är på det sättet. Han har sitt sätt att göra saker till. Om vi läser i, i gamla testamentet, vi läser om Israels folk. Så ser vi att Gud befriar ju dem från Egypten. De har varit i slaveri och Gud befriar dem. Och de kommer ut i öknen. Och så säger han: men varför tar du oss hit Gud. I Egypten så hade vi ju kött och vi hade mat och vi hade massor. har vi ju ingenting. Och så börjar de bli gnälla på Gud. Och så vill de gå tillbaka. De vill gå tillbaka till Egypten till att få den maten de fick där. Men Gud såg deras behov och mättade deras behov. Inte på det sättet som kanske de hade trott. De tänkte kanske att de skulle gå tillbaka eller att de skulle göra någonting. Nej, helt plötsligt så kommer det fåglar som de får äta. Vaktlar. Eller så kommer det liksom manna någon konstig liksom gryn eller grejer på, på marken på morgonen när de vaknar. Så de kan använda till att göra ett bröd. Det hade inte de tänkt sig. Det var inte vad de hade förväntat sig att hur det skulle se ut. Men Gud gjorde det på sitt sätt. Och Gud verkar på sitt sätt för att mätta våra behov. Inte på vårt sätt. Vi styr inte över hur Gud möter oss. Vi styr inte över hur Gud vill mätta våra behov behov, utan det är Gud som gör det, och här på vi förtrösta och lita på att Gud gör det på att han vet bäst att han är den gode fadern som vill göra det bästa för oss han vill inte göra det näst bästa han vill inte göra hyfsat okej, okay. han vill göra det bästa för oss och det blir inte på samma sätt hela tiden när Mose skulle ha vatten så slog han på klippan, eller hur? Så kom det vatten. Vad, gjorde, vad skulle han göra nästa gång då? Då skulle han inte slå på klippan. Då skulle han tala till klippan. Så skulle det komma vatten. Så det finns liksom ingen sån här formel som vi kan följa. Så här. Om jag gör så här så kommer jag få det här. Om jag följer de här, gör de här, gör de här stegen. Tio steg liksom, Och så får du allt du behöver. Nej men så, så verkar inte Gud. För Gud vill att vi ska vara beroende av honom. Att vi ska dra oss nära honom. Och vara i gemenskap med honom. Och det är i den gemenskapen med honom som han talar till oss. Och säger till oss vad vi ska göra för att få våra behov mätta. Ibland så ska vi inte göra någonting. Det bara kommer mirakulöst. Ibland säger han gå dit, gör det här. Och då ska vi göra det. Ibland säger han ge fast vi egentligen behöver. Och så får vi på det sättet. Gud verkar inte på samma sätt varje gång. Så det finns ingen sån här mönster vi kan alltid följa. Utan vi behöver vara beroende av honom. Vi måste leva nära honom. Eller hur? Kommer ni ihåg Elia och den där enkan första kungabok 17 tror jag det. Så är den en enka som har ett jättestort behov. Eller hur? Hon har bara lite mjöl, lite olja som hon ska förbereda och göra. Hon ska baka det sista brödet hon kan göra. Och ge det till sig själv och sin son. Och sen så har hon inget mer. Och tänker att sen går jag under. Det är liksom det hon har. Och då kommer gudsmannen och säger "Baka till mig. Hur många tycker att det skulle vara roligt om du inte har någonting och så kommer liksom någon profet, någon gudsman och säger Du, ger mig din mat. Och då är det sista maten du har. Du kommer inte ha någon mer mat. Och då är det ingen möjlighet att få mer mat. Det kanske inte var vad man vill göra. Men hon gjorde det. Och vad hände? Jo, mjölet i hennes krus och oljan, det tog aldrig slut. Och hon kunde baka bröd hur mycket som helst till sig och sin familj. För hon var lydig Gud och följde honom. Och då var han trofast och försåg henne. Det är vilken Gud vi tjänar. Men Gud gör inte alltid bara så här liksom, Mirakulösa saker Det är fantastiskt när han gör det Alltså då menar jag mirakulösa övernatur Det är helt plötsligt att man Liksom oljan tar alltid slut är en, liksom, tänk, tänk vad fantastiskt det hade varit egentligen Om liksom, man har ost tycker jag det är, det är gott och det är dyrt Och tänk då, tänk då om man skulle ha det hemma Att man ska ha osten så Det tar aldrig slut Det är alltid ost kvar Alltså jag hade, det hade varit helt fantastiskt Eller hur så fantastiskt tycker jag det hade varit. Men det har inte hänt mig. Men det är ju ett sätt som Gud kan göra under och tecken. Men det mer vanliga det är att Gud använder andra människor. För att få se oss med de behoven vi har. Jag kan dela ett kort vittnesbörd från mitt eget liv. När jag var när jag tog studenten när jag var 18 så valde jag att flytta hemifrån. För jag vill inte flytta in tillsammans med min mamma och hennes nya man. Jag kände inte att det var rätt att jag skulle göra det, så jag kände att jag behöver ha ett eget ställe att bo på. Så då fick jag en egen lägenhet. Och så hade jag inget jobb. Och det är ju lite svårt då att betala för sig som man behöver när man inte har någon inkomst. Så då gick jag till, till socialtjänsten och sa, kan man få socialbidrag? Och då sa de, nej, det får du inte, för du är för ung för att få socialbidrag det för ung? När får man det? Då? När ska jag få det? Nej, för dina föräldrar har fortfarande försörjningsplikt över dig. Finns det något som heter tydligen. Fram tills man är 20 var det då i alla fall. Så då har de mina föräldrar fortfarande plikt att försörja mig. Men det tänkte jag, men nej. Nu ska jag klara mig här. Så då fick jag praktik. Fick jag praktikjobb i, i kyrkan faktiskt. Fantastiskt. Ja. Och med det så fick jag en, en månatlig inkomst på 2000 kronor. Det är grymt vettigt. 2000. Känner att det hade kommit upp mig i smöret. Nej, det hade jag inte. 2000 kronor. Så hade jag en hyra på 1800. Och då kan ni börja räkna lite här och tänka. Hur hela friden får man det att gå ihop? Då har jag betalt min hyra. Och då har jag 200 kronor kvar den månaden att leva på. Det gick inte ihop. Rent, rent logiskt så funkar inte det. Och jag... Det var en otroligt tuff period och jag var så glad att jag var i kyrkan för då hade de LP-verksamhet så då, två gånger i veckan så var det fruk- LP-frukost och då fick man ju passa på att äta lite mackor där. Eh, och så, så det var fantastiskt. Och sen så annars så åt jag ungefär ett mål mat om dagen, det var det jag gjorde. Och vet man kände, men jag står i tro men gud du ska jag, det hände ingenting? Jag tyckte, det var hela här hur Ska det vara så här? Ska det vara så här och känna Gud, liksom, tänkte jag. Och jag var i kyrkan varje dag och, så här. och man tog lite där och så. Men, ja. men så var det, jag kommer så väl ihåg, en söndag var det första söndagen som det här hände. Då, då kommer en familj fram till mig och sa, vad gör du efter gudstjänsten idag? Jag bara, nej jag har ingenting för mig. Kom med hem till oss. Jag bara, ja visst, jag gärna. Så fick jag komma med hem till dem och då hade de lagat mat. Och jag fick äta hur mycket jag ville. Och jag åt. Och jag fick komma dit flera, flera, flera söndagar och fick äta god mat och ha gemenskap med, med andra krista och det räddade mig inte bara utifrån att jag liksom inte svalt det är så farligt var det inte men, att, men, men, men bara den här att känna att oh, ni ser mig Gud ser mig Gud hade sagt till dem att de skulle bjuda med sig mig hem Gud hade talat till dem och sagt det Och jag fick mat. Gud såg mitt behov och han mötte det. Inte på ett mirakulöst sätt att osten aldrig tog slut. Utan genom att han talade till en familj i församlingen som bjöd hem mig efter gudstjänsten gång på gång. Och bjöd mig på rejäl mat. Det var fantastiskt. Det ser jag som ett bönesvar från Gud. De kanske inte såg det själva. De tänkte bara vi gör något gott här. Men för mig så visar det att Gud är en Gud som förser. Gud är den som möter våra behov. Vi kan läsa i från Filippobrevet, kapitel 4 och vers 18 kan vi börja i: Och det är Paulus: han hade behov. Paulus han jobbar också men han kände Gud väldigt mycket. och Han hade nog inte tid att jobba ihop och känna lägga massa pengar på hög. Han hade behov. Men då skriver han här i Filippo 4 av 18. Jag har mer än nog när jag nu genom Epafroditos har fått er gåva. En ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Jag har fått allt och det i överflöd. Hur fick han att? Han fick en gåva från församlingen. Och han säger att Gud på samma sätt som ni har besignat mig så kommer ni bli besignade. Ni kommer också få. Det vill säga att han fick sina behov mättade inte bara på ett mirakulöst sätt utan det var människor som gav. Och det var hur Gud valde att försörja Paulus. Gud hade kunnat gå förbi församlingen och säga och försörja. Han hade kunnat skicka korpar och, och göra manna för Paulus. Men Gud valde att inkludera sin församling. Han valde att inkludera sitt folk i bönesvaret så att de också blir till välsignelse och blir välsignade. För då blir det fler som blev välsignade. Då är det inte bara den som får utan även den som ger som blir välsignad. Då liksom blir det ännu större, ännu bättre och ännu härligare. Och jag vet, jag själv är väl där också ibland så tänker man det är ju mycket, mycket mer roligt om det sker något sådant här övernaturligt. Eller hur? Det är liksom lite mer häftigt. Det är mer kort, Men det är inte bättre. För det är bättre att det kommer genom andra människor. För då är de med och tar del av välsignelsen. Annars är det bara du som får den. Utan nu är det fler. och är det hela församlingen som är med och ger. Hela församlingen blir välsignad för att de är med och verkar i svaret till Paulus. Vi är det fantastiskt? Så Gud förser gärna genom andra människor. Vi kan lära sig. Andra korinserbrevet 9, 7-8 Där det talas om den glada givaren Och då står det att var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta Inte med olust eller tvång För Gud älskar en glad givare Det här är om att samla in en gåva Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd Så att ni alltid och i allt Har nog av allt Och kan ge överflöd till varje gott verk Gud ger oss så att vi kan ge så det blir liksom som en snöbollseffekt Gud gör någonting gott och så välsignar man sin nästa som i sin tur välsignar sin nästa som i sin tur välsignar sin nästa och så multipliceras det och sprids och det blir liksom någonting härligt och fantastiskt av det Alltså när, när de första kristna när världen såg på den första församlingen så häpnade man för man såg kärleken i givandet till varandra man såg till att folk hade vad man behövde. Man hjälpte. Man stöttade. Och, och det står i Bibeln att när världen ser vilken kärlek vi har till varandra, då ska de förstå att Jesus är Herre. Inte när vi predikar det finaste. Inte när vi liksom har den flashigaste gudstjänsten och finaste lokalen och den häftigaste låsången, utan när vi älskar varandra. Och hur syns det att man älskar? Att man ger till varandra. Att man ger till varandra. Det är så det visas. Så du kan vara ett bönesvar. Hur många här vill vara ett bönesvar? Fantastiskt. Ja, jag vill vara ett bönesvar för någon annan. Jag vill vara med och verka för att Gud ska få visa hur han är den som förser. Jag vill vara med. Och det börjar med ett glatt hjärta. En villighet att bara ge till någon annan som har ett behov. Och ibland så kan det vara det lilla och ibland så kan det vara det stora. Min, min fru, hon fick vara ett bönesvar. Hon hade fått en summa pengar och kände i sitt hjärta att jag ska ge det till någon. Och så bad hon till Gud och sa, Gud, vem ska jag ge detta till? Vem ska jag ge detta till? Vem ska jag? Så fick hon ett namn. Och så sa, nej, inte den personen, tänkte hon. Det tycker jag inte. Den personen gör ju ändå ingenting. Den personen... Den personen jobbar ju inte och gör inte. Nej, varför ska jag ge till den personen? Den får minst skärpa sig själv. Mänskligt tänkande, tänkte hon. Men så sökte hon Gud och bad. Och Gud, det låg kvar. Du ska ge till den personen. Och då gjorde hon det. Och då visade det sig att den summan hon gav var precis vad den här personen hade bett till Gud om för att kunna resa hem till sin familj och fira jul tillsammans med dem. Och det var ett bönesvar i rätt tid till rätt person. Och min fru var villig att göra det när hon väl liksom hörde att ja, det var Gud som ville detta. Men då får man göra det. Det handlar inte om storleken på summan. Det handlar om att göra det som Gud leder en till. Och det var en fantastisk vittnesbörd för henne att få göra detta. Jag själv har också fått göra detta vid tillfällen. Jag var i Australien. Och så var det en kvinna som Gick där och skulle betala sin studieavgift. Jag vet, i Sverige så när vi går på skolor så är det oftast gratis. Men i utomlands är det inte gratis att gå på skolor. Och framförallt inte alltså, fristående skolor, så det kostar pengar. Och det var en, en årsavgift för att gå på den här skolan. Och det var en kvinna där eller en tjej, som sa att jag har inte fått pengarna. Jag vet att jag ska gå här, men jag har inte råd. Och så hade de sagt, kan ni be för mig att jag får lösa? Och vi bad och vi bad. Och då kan man ju be om att Gud ska sända pengar. Men det var inte det Gud sa. Gud sa ju ge pengar. Eller hur? Alltså det är lätt att tänka att, någon annan ska, att Gud ska på något sätt sända någon annan. <gud>, Gud, sänd någon annan och lösa behovet. Men då sa Gud, nej men du, kan ju vara med? Så, ja okej, okay, jag kan vara med. Jag kan vara med och bidra. Så sa Gud, nej du ska inte vara med och bidra. Du ska täcka behovet. Men, men Gud, varför måste just jag göra det? Det finns ju många här, eller hur? Men så gjorde jag det, jag gav gåvan i, liksom, i skymunnen. Jag gick inte fram och sa, här, titta vad stor duktighet är. Jag gjorde det Så Bibeln säger, att när man ger med sin högra hand så ska man inte låta den nästa handen veta om det ungefär. Alltså i, i hemlighet, lite så att jag, jag ser till att hon fick det hon behövde. Och jag blev ju välsignad, det var ett steg i tro för mig att våga ge en stor summa pengar. Hade jag en behov efter det som inte Gud mötte? Nej. Jag fick det jag behövde. Och hon fick det hon behövde. Jag fick vara ett bönesvar. Och sen fick, var det så härligt. Fick hon gå upp och vittna på chapel på morgonen och säga: Vet ni, det fantastiska har hänt. Gud, vi hade bön och vi bad att jag skulle få pengar. Och nu har jag fått pengar. Och alla bara applåderar, klappa och tackar Gud och är så glada. Jag fick vara med och bidra till det. Visst är det fantastiskt att Gud inte bara skapar pengar ur tomma intet utan han använder oss så att vi själva blir välsignade. Amen. Är det bra? Bra. Om vi tänker så här så det finns ju mycket vi kan säga att vi behöver. Men när jag frågade det innan så var det ingen sakta upp handen om de hade något behov. Och det kan ju vara för att egentligen så har vi ju faktiskt redan fått det vi behöver. Eller hur? För det vi verkligen, verkligen, verkligen behöver det är att få våra synder förlåtna. Få, en, få våra namn skrivna i livets bok. Och få den gåvan av evigt liv. Och har vi tagit emot Jesus... Då har vi fått det. Vi har redan fått det. Så egentligen så har vi alla fått precis det vi behöver. Och allting annat vi får det är liksom lite bonus. Skulle man kunna säga. Och det gör ju att. Vi bör ha en attityd som Paulus. Paulus säger. I. Filippo brevet fyra som vi hade innan men nu är vi i vers 11-13 så säger han så här Jag säger inte att jag har saknat något. Han har inte saknat något. Det är inte sant. För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt. Jag kan också leva i överflöd. Med allt om alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig. Att ha överflöd och att leda brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag tycker det är, Ibland så tar man rycka det där bibelordet i sammanhang och säger Allt förmår jag honom, jag kan göra allt. Jag kan göra. Nej, det, det, det han egentligen säger att jag, jag kan gå igenom allt. Jag kan uthärda och gå igenom allt. Jag kan, jag, kan, jag kan gå igenom det tuffaste, svåraste situationen i hans kraft. Jag kan lida den nöd och brist på allt. Och det förmår jag i hans kraft. Det är liksom inte ett, ett blad att säga att jag kan göra allt i hans kraft. Utan att jag kan ta mig igenom allt för att Gud är med mig. I hans kraft så är han där. Och det är liksom lite grann kärnan i, i det hela. att Så länge vi har honom. Så länge vi har Jesus. Och har relationer med honom. Och har vårt hjärta och vandrar med honom. Så har vi allt vi behöver. Det är, det är nog för oss. Det står i skriften att din nåd är nog för oss. Den är tillräcklig. Vi behöver inte massa mer. Vi vill ha massa mer. Jag vill ha mer. Saker, grejer. Jag vill ha snygga kläder. Det kanske jag vill ha. Jag vill ha ett fint hus. Jag vill ha en bil. Jag vill ha. Jag vill ha. Det är klart att det finns saker jag vill ha. Och som jag tycker att jag behöver. Men i grunden så är det enda jag behöver det är Kristus Jesus. I grunden så är det enda du och jag behöver det är honom. Och du vet, ty så älskar Gud världen att han gav sin enfödda son till oss. Så vi har redan fått det. Så därför ska vi säga att vi har redan fått det att vi behöver. Och det är att vara förnöjsam. Att vara nöjd med det man är för man vet att ja, jag har faktiskt det jag behöver. Även om jag lider brist, även om jag lider nöd Det innebär inte att vi ska bli passiva Och liksom bara ja, Allt som händer sker, det sker och det får bara ske och Jag bryr mig inte Nej, vi ska fortfarande söka Gud Vi ska be till Gud, Gud säger att vi ska göra våra önskningar Kända ifrån honom Gud säger att vi ska komma till honom och be om vad ni behöver Om vad ni vill ha Så han vill att vi ska göra det Men i grunden så har han redan gett oss Det vi verkligen behöver Han har redan gett oss det Det finns redan hos dig och det är hur Gud har försett oss med det allra, allra viktigaste. Han har gett oss sin egen son. För ibland så f- känner man att man inte får det man faktiskt ber om. Eller hur? Jag har varit med om att bett för människor som har varit sjuka. De har inte blivit friska. Varför? Det vet inte jag. Jag har varit med om människor som har levt fattigt. Ja? Och det finns inte lats i Bibeln. Oj! Det var många som dog utan att få det som Gud hade lovat dem. Där och då. Om vi läser i Hebrea brevet 11 om trons hjälta, Kommer ni ihåg dem? Då står det i vers 39. Hebrea brevet 11, vers 39. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men hur hänger det ihop? Gud håller löften, eller hur? Ja. Håller Gud sina löften? Ja. Är Gud en Gud som får se? Ja. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som utlovat. Men de hade sett det i fjärran. Hälsade och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro, fick de inte det som var utlovat? Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Först tillsammans. Vi kan inte förvänta oss att vi ska få allting vi vill ha här och nu här på jorden. Vi kommer få alla våra behov möta. Vi kommer få allt vi behöver. Allt, allt, allt. Alla löften kommer uppfyllas. Vissa idag, vissa imorgon och en del när vi kommer in i evigheten. Alla löften kommer uppfyllas. Men vi är ganska otåliga. Vi vill ha allting nu ju. Men Gud säger, lugn, du kommer få det. Du kommer få det. Du kommer få det. Och får du inte det här så får du i himlen. Du kommer få det. Och vi ska vara nöjda med det. För vi har fått den fantastiska gåvan av evigt liv. Amen. Sen är det ju så att Gud ger oss inte bara för att vi vill ha. Jag tänker så här att det, det finns ju ett begrepp som heter curlingföräldrar. Som handlar om att man, ett barn, man ger barnen precis vad man tycker att de vill, vad de vill ha. Man ser till att de har allt de vill ha. Hela tiden. Bara, de ska inte få några problem. De ska inte få några motgångar. De ska inte ha något tufft överhuvudtaget. Bortskämda ska de vara. Det är kul. En sån förälder är inte Gud fader. Han är en Gud som fostrar oss och som tränar oss. Och jag tror att det finns en, en fördel i det. För hur många här, om Gud gav dig 10 miljoner idag, 10 miljoner kronor! hur många av er skulle förtrösta på Gud fortfarande för er ekonomi? Och hur många av er skulle förtrösta på de 10 miljonerna ni hade fått? Jag tror jag hade nog ganska enkelt kunnat hamna i den här att man faktiskt får på de där pengarna. Man litar på, men jag har ju fått pengarna. Så sätter man sitt hopp till pengarna. Istället för att sätta sitt hopp till Gud. Vi lever i en tid där vi ska vara oberoende och vi ska klara oss själva och vi ska ha allting. Men Gud vill inte ha det så. Gud vill att vi ska vara beroende av honom. Han vill att vi ska vara beroende av varandra. Av gemenskapen, av det som vi har tillsammans som församlingar. Inte att var och en ska klara sig bäst själv. Hade det varit målet hade han ju bara gett oss alla pengar. Så hade vi haft allt vi behövde oss hade det alltid varit bra ju. Men det gör han inte för han är den gode fadan. Så ibland så förstår vi inte när vi inte får det vi behöver. Att Gud faktiskt tränar oss, fostrar oss, utmanar oss. Och samtidigt som vi står i väntan så kanske Gud tränar, fostrar, utmanar någon annan. Till att vara bönesvaret i ditt liv. Eller hur? Så medan du står där och väntar. Så kanske Gud verkar någon annan människa. Och säger kom igen nu. Jag vet att du kan detta. Du vet jag ska lita på mig. Om du gör detta så är jag med dig. Och så får den här personen bli bönesvaret. För Gud vill hela tiden att vi ska växa. I vår relation till honom. I vår överlåtelse till honom. I vårt beroende till honom. Och inget annat Därför ger han inte oss bara saker så här Han är ingen jultomte Han är ingen liksom maskin Man trycker på en knapp och så får man det man behöver Han vet vad vi verkligen Verkligen behöver Och han är en god Gud Och han mättar alla våra begär Han ger oss allt vi behöver Bibeln säger smaka och se Att Herren är god Så han undanhåller ingenting från dig för att han vill att du ska liksom lida eller att du ska, du ska missanplågas så att du blir härdad nej, han är inte, han är ingen, det blir nästan lite sadistiskt om man skulle tänka att Gud är sådant nej, han är en god fader han fostrar dig, han tränar dig samtidigt som han tränar andra att vara bönesvar så hur många här vill vara ett bönesvar? och hur många här behöver ett bönesvar? Med ena handen så tar du emot och med andra handen så ger du vidare. Vi kan vara en länk och då blir det som en kedja. Man tar varandras händer och så flödar välsignelsen genom församlingen. Fantastisk bild, eller hur? Låsångar, ni får jättegärna komma upp. Att vara beroende av Gud. Vi vi lever i ett land där vi har det ganska bra. Och det är lätt att vi förtröstar på allt annat vi har. Men jag tror att Bibeln säger att i de sista tiderna så ska Gud få allting att skaka. Jag tror att det kommer en tid där det kommer skakas även för oss. Där vi inte kommer ha det så lätt som kristna. Med allt välfärd och allting runt omkring. Och vad har vi då att hänga upp? Och få tröstan på. Det är nu vi har möjlighet att, att säga att Nej, men det är till dig Gud. Jag sätter mitt hopp. Det är till dig jag sätter mitt hopp. Jag säger inte att vi ska gå så långt som, som de första kristna som sålde allt de ägde och hade det gemensamt. Det är inte det jag menar. Men jag menar det finns någonting i att inte vara beroende av den här inkomsten jag får där, eller det här bidraget jag får där, eller det här där. Utan mitt hopp och min förtröstan är i Kristus. Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet att han får se mig med allt jag behöver. Och jag får vara en del i detta mot andra. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info på söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!